0: you、mm -hmm.
1: 一首歌曲讲述一段故事，一句歌词诉说一种心情。又到了每周的音乐随身听栏目，各位备好你的浓茶，跟随我们一同体会这一期歌曲中的百转千回、悲欢离合。大家好，我是主播宋其
2: 修，我是主播吕星希，今天要为大家介绍一位奥地利伟大艺术家海顿——弗朗兹·约瑟夫·海顿，又译海
1: 登。维也纳古典乐派的奠基人，交响乐之父，出生于奥地利南方靠近匈牙利边境的风景秀丽罗劳村。海顿是世界音乐史上影响巨大的重要作曲家，他也是维也纳古典乐派的第一
2: 位代表人物，一位颇具创造精神的作曲家。海顿的音乐幽默明快，含有宗教式的超脱。他将奏鸣曲式从钢琴发展到弦乐重奏上，他是器乐主调的创始人。将传统对位法的独立声部完全同化了，将主题发展自行展开。后期他访问英国，接受牛津大学授予的音乐博士头衔，受到了韩德尔的影响，也受到了莫扎特的影响，产生旋律优美的抒情色彩，出现类似巴洛克风格。他用弦乐四重奏代替钢琴，用管弦乐代替管风琴，创造了两种新型的和声演奏形式。海顿同莫扎特、贝多芬。三人为维也纳古典乐派的杰出代表，绰号“海顿爸爸
1: ”。一七三二年三月三十一号，弗朗兹·约瑟夫·海顿出生于奥地利和匈牙利边境一个贫穷车匠家庭。海顿的父亲是一个马车制造匠，以修造马车为生；母亲是一个厨娘。尽管父母都是普通的劳动者，都热爱音乐，这使海顿从小有机会受到音
2: 乐的熏陶。一七三八年。海顿六岁时就离开了父母，到维也纳，被送到海布尔甘德附近的亲戚家，在那里接受教堂唱诗班的训练，被选入童声合唱团。一七四零年
1: ，海顿八岁时被维也纳圣斯蒂大教堂接纳为唱诗班歌童，在当时维也纳斯蒂芬大教堂音乐总监下乡选苗子的时候，海顿被相中，把海顿带到了维也纳。在其后的九年里，海顿一直在儿童合唱团唱歌。在最后的四年是和他的弟弟 Michael 在一起，期间海顿学习唱歌、钢琴和小提琴，教授作曲课，修改了海顿第一首作曲，但并未对他正规教授作曲课。尽管如此，海顿还是学到了很多，主要是通过自学。另外，他很小就开始享受维也纳音乐环境的熏陶，这对一个音乐家来讲是至关重
2: 要的。然而 ，1748 年，从16岁起，他甜美的歌喉开始不幸的逐渐沙哑。1749年，海顿的身体已经成熟，已经无法唱出儿童合唱团要求的童声，加上一些变故，最终还是退出了合唱团。据说他在公园的长椅上过了一夜，但随后被朋友收留，开始了他自由音乐人的生涯。在这之后十年的艰难岁月里，海顿做过许多不同的工作。当过意大利作曲家尼克拉·安东尼奥的随从，他努力学习以填补自己在专业上的不足之处，并写出了他的第一首四重奏和第一首歌曲。在这期间，海顿的专业造诣逐渐提高，与翼渐丰。1754年，海顿开始担任维也纳出生的当时十
1: 岁的玛丽的钢琴教师。在他开始教他的时候，玛丽已经弹得很好了。海顿住在学生家，不收学费一地房费。一七五七年，海顿得到了他的第一个重要职位，即担任在普林斯顿的城堡公
2: 爵的乐长。一七五九年，二十七岁时，完成了第一首交响曲。他成为波西米亚伯爵莫辛的小教堂唱诗班的音乐指导。作为乐长，他指挥了一个小乐队，并为之写出了他的第一首交响乐《弦乐三重奏卡萨辛》《弦乐四重奏》。这些曲谱多为手写，并没有印刷。莫金公爵不久出现财政困难，于是不得不解散乐队。但很快，海顿就于1761年在海斯特家族找到了一个类似副乐长的职位。海斯特家族在当时奥匈帝国地位显赫。后来，乐队的老乐长格雷戈尔于1766年去世，海顿升任正职。介绍了这么多，让我们稍事休息一
1: 下，一起品味一下海顿的作品吧。大家好，我是主播车路桥。大家好，我是主播宋奇修。接下来由我们俩继续为大家介绍海顿这位伟大的音乐家吧。1760年，在拥有
3: 一份稳定的乐长工作之后，海顿与玛利亚结婚，但婚后感情不好，玛利亚不能生育，这让海顿很是失望。有传闻他与同事海斯特乐团的乐队演唱露琪亚有染，并且是他儿子。安东的生父海顿在海斯特三十多年来担任乐长的期间，不仅创造出大量的音乐作品，风格也不断有所创新，而且名声在外。逐
1: 渐的开始不但为雇主，也为公众写作。一七八一年，海顿和莫扎特成为好朋友，并从那时候起对他以后的作品有了很深的影响。两人经常喜欢一起演奏弦乐四重奏。众所周知，海顿在那时已经停止创作歌剧和交响乐，而这正是莫扎特的强项。莫扎特为此特意写了首四重奏，以配合海顿刚刚完成的 OP 33系列。莫扎特将这首作品献给了海顿。一七八五年二月十一日，海顿加入共济会所
3: 。莫扎特未能参加他的入会仪式，因为当天他必须出席他父亲利奥波德莫扎特的音乐会。莫扎特也是该组织的成员，正是这种关系更加深了海顿和莫扎特之间的深厚友情
1: 。1七9 0年，尼古拉斯大公去世，他的继承人没有丝毫的音乐品味，因此解散了宫廷乐队，并让海顿退休。海顿随后接受了德国音乐人 John Peter 的邀请，前往伦敦，加入他新建的交响乐团及合唱团。这两次出行取得了极大成功，听众为看海顿的演出蜂拥而来。使海顿名利双收。在伦敦期间，海顿还完成了一些重要作品，如交响古乐、军队、伦敦骑士四重奏和吉普赛人三重奏。一七九一年，
3: 海顿去伦敦，一年中写了歌剧一部、交响曲六部和其他作品二十部。他的音乐倍受欢迎。他出席威斯敏斯特的亨德尔音乐节，成为牛津大学名誉音乐博士。海顿曾经考虑加入英国国籍。并在那里长期生活，但未能如愿。他回到了维也纳，盖了新房，并改变其作曲风格，开始书写气势宏大的合唱和交响乐作品。他完成了清唱剧《创世纪》和《四季》的创作，并为海斯特家族写了六首教堂乐作品。海斯特家族那时的王子很喜欢音乐。海顿还完成了他弦乐四重奏系列的最后九首。如《皇帝四重奏》《五度四重奏》和《日出》，尽管海顿已不再年轻，他还是对未来充满憧憬。在一封信中，他写道：“在这美妙的艺术中，还有那么多需要做呀。
1: ”一八零二年，海顿感觉到一种多年困扰他的疾病开始恶化，以至于他身体上已经不能继续作曲创作。这对海顿来讲无疑是一次重创。正如他所说：“有如此多的新鲜音乐创意。”如潮水般源源涌来，等着他去完成。尽管海顿在最后几年里被仆人精心照顾，经常有人登门拜访，并获得了许多荣誉，但这绝不是他最快乐的时光。在生病期间，他经常靠弹奏《奥地利国王颂》来寻找精神安慰。这首曲子是他一七九七年以一个爱国者的热情创作的。一八零九年五月三十一日，海顿在拿破
3: 仑攻陷维也纳后不久去世，享年七十七岁。他最后的遗言，竟是在邻居遭到炮轰后，他安慰仆人们不要害怕。海顿被葬在如今的海顿公园。海顿对古典音乐的主要贡献是交响乐和四重奏。由于他对交响曲题材的形式和完善做出了巨大的贡献，因此被人们称作“交响乐之父”。海顿的性格善良、诚恳而朴实，是一个人道主义者。他的这些性格在音乐中得到了十分明显的体现。他还热心关怀青年音乐家，莫扎特、贝多芬等作曲家都曾向海顿求教，并尊称他为“
1: 我们的父亲”。海顿是一位多产的作曲家，作品涉及的范围也十分广泛，其中包括歌剧、神剧、清唱剧、交响曲、曲乐协奏曲、弦乐四重奏以及其他室内乐曲。他最有代表性的作品有《惊愕交响曲》《告别交响曲》《时钟交响曲》。清唱剧《创世纪》和《皇帝四重奏》等，这些作品都与奥地利民间音乐保持着紧密的联系，深刻地反映出海顿淳朴、明朗、幽默和乐观主义音乐风格，并对后代音乐家的创作产生了巨大影响。海顿晚年两次访问伦敦都取得了巨大成功，并创作了《伦敦交响曲》。海顿一生取得了巨大成就，在世界音乐史上占有十分重要的地位。
3: 以上就是今天音乐随身听的全部内容。本期编导杨荣毅、王君傲，主播宋其修、车路桥、吕星希。提醒您，收音机调频 73.5 兆赫，也可以同步收听我们的节目。同时邀请您关注辽宁科技大学科大之声的喜马拉雅 FM 和苹果播客频道内搜索“辽宁科技大学科大之声”，即可进行订阅。感谢您的收听，我们下周再见。